0: 大家晚上 好， 欢迎大家收听咱们深夜节目《民间鬼故 事》， 我是主播二轮典故。今天咱们要讲的这个故 事， 名字就 叫“ 打捞不到的尸 体”。这个故事发生在南方水 乡， 具体地点咱不是不说 明， 而是我听说这件事儿的时 候， 已经离现在十几年了。地名早就忘了，我只依稀记得是在浙江的某个县城。当时我们班转来一个姓李的同学，浙江人，父亲调动工作，全家迁到我市。小李儿性子随和，没几天就跟我成了兄弟。我对那种南方水乡非常神往，总是让他给我讲当地风貌。他由于在水乡生活的久了，也没有什么感觉。虽说河流从家门口过，但是河水脏污不堪，在里边洗衣洗菜的景象其实早就没有了。现在这些小河比较重要的一点用途，就是供轻伤者寻短见用。河底呀、啊，全是淤泥，这要是触了底儿，就别打算再上来。我当时开玩笑说：“其实那倒省心了，尸体好找嘛，哪儿下去的就在哪儿捞就行了。”小李儿笑笑说：“平常倒是如此，但也有特例。几年前就发生了一次尸体捞不着的事情，发展到后来还有些诡异。在他家乡，当时传的是神乎其神呐、啊。”咱们说正题。事情呢，发生在一个四口之家，夫妻俩本是农民。改革开放之后，男人到广州去打工，女人在家里带两个儿子。大儿子已经长大成人，女人原本以为后半生将会在幸福中度过，谁知道男人呢，在外边变了心，明确的对她提出了离婚。女人不同意，男人则一走了之，从此没了音信。现在一切的梦想都破灭了，女人精神呐、啊、受不了打击。有天夜里，安顿了两个儿子睡下，女人就一个想不开，投河自尽了。等转天早上，俩儿子起来寻不见母亲，只是找到了一封诀别信。两个儿子冲出家门，是到处的搜寻。后来终于找到了线索，因为有人晚上听见某桥下呀有非常大的落水的声音，大家由此推测，女人应该就是从这儿跳的河。后边等大伙儿找到地方，但是可并没有看到浮尸啊，想必女人的尸体已经陷进了泥里。于是，大儿子拖着一根绳子下了水，以便把母亲的尸体拉出来。可是之后，他在水下找了很久，什么都没有找着。咱们说一句，这种小河啊，水流缓慢，下边也没什么暗流，根本不可能把尸体冲出很远。就算顺水面漂，那肯定也会浮出水面，被人发现。此时，大儿子就寻思：难道说母亲不是从这儿跳下水的？等大儿子上来说明了情况，邻居们帮忙，马上沿着河边挨家挨户地询问，但是没人听到房子周围有落水的声音。后来，大伙又反过头来检查之前那座石桥，就发现石桥的中间确实有人翻越栏杆的痕迹。所以说，一切迹象表明，女人确实是从桥那儿跳的河。可是，女人的尸体能去哪儿了呢？再后来，大儿子无奈就去求当地的一个神婆，问他能不能帮着找到母亲的尸体。神婆也知道他们家的悲惨遭遇，很是同情，于是给大儿子说了一个办法让他 呀， 用母亲生前常用的一个锅盖凹面朝上的轻轻放在水面 上， 就让这个锅盖从女人跳水的地方开始顺水漂。等漂到那 儿， 锅盖沉下去 了， 哎， 女人的尸体肯定就在那 儿， 到时候下去直接打捞就行了。就这 样， 后边大儿子赶忙回家取了锅盖。就放在水面上任其漂流，他自己领着弟弟跟一群看热闹的人在岸上跟着锅盖。当时我那个同学小李也在人群之中。此时就见锅盖呀晃晃悠悠的飘了很远，等飘到了女人家门口的时候，突然锅盖向一侧倾斜，然后就淹没在了水里。这时候，大儿子心里难过至极呀、啊。他心想，原来母亲就是在家门口跳的河，而他自己都没能阻止，后来还跟大伙一通乱找，耽误了这么长的时间，实在是不孝到家了。如此，大儿子迫不及待的就要下水打捞，可神婆这时候马上把他拦住，就说。我告诉你，你母亲呐、啊，肯定是从那个桥上跳下去的，不然锅盖不会自寻路线的。现在看来，尸体呀、啊、已经跑到了家门口，正常死的人是不可能有意识的。再加上之前要过了好几条岔道，这他都能准确找到回家的路，这里边肯定有蹊跷。这会儿大儿子不愿意听神婆说那么多，毕竟水底下是自己的母亲，他呢顾不了那么多，拿了根绳子就一头扎进了水里。河水呀很浑浊，岸上的人都看不到下边的情况。过了好半天，大伙儿见大儿子还不上来，估计是他在水底还摸索着呢，所以当时所有人都捏了把汗。就在此时，突然水面上泛起了大水泡，大儿子的脑袋猛地一下探出水面，大口的吸着气，同时他发疯一样的就向岸边游了过来。见此，所有人赶紧围上去，七手八脚的赶紧把他拉上岸。等大儿子上来之后，那是对着神婆就磕头跪拜呀。而且一边磕头还一边哭着说：“神仙呐，你救救我妈，你救救我们吧！”看着眼前的一幕，所有人都觉得莫名其妙：怎么这孩子下一趟水上来就变得不正常了？难道水下有什么怪事这时候，神婆也赶快问他：“水下到底有什么？”大儿子这才战战兢兢的讲明刚才发生的事情。原来他下水之后啊，就向河底潜了过去。由于河里污染严重，他不敢睁眼，只是记住自己下水时候的方位，贴着河底一点一点的向前摸。等摸到河道正中央的时候，突然他摸到了一双脚。这双脚应该就是母亲的脚啊！母亲之所以扶不上来，多半就是因为双腿陷入了泥里。可此时大儿子又一寻思：摸到腿、摸到腰身那都正常，但是现在摸到了脚啊，这不正常啊！说明母亲没有踩在泥里，那尸体怎么没有飘起来呢？就这样，大儿子顺着脚继续往上摸，腿、身子、脑袋。大儿子越摸越害怕，因为现在他知道了母亲的姿势竟然是直直的站在河底。这一摸，大儿子知道母亲的尸体已经泡得肿了，按道理说早就应该飘起来。现在竟然踩在淤泥上，不陷下去也不飘起来，那完全是没有可能的，除非这是鬼呀！想到这儿，大儿子在水里心里咯噔一下。与此同时，他已经摸到了母亲的脸，不过毕竟是摸的。大儿子现在就想搞清楚，确定一下这具尸体是不是母亲。于是他把脸凑了过去，慢慢的睁开了眼。此时透过浑浊的河水，看到眼前的景象，大儿子顿时魂飞魄散，因为眼前的那张脸虽然已经浮肿不堪，但正是母亲。母亲的头发随着水流像虫子一样来回舞动，苍白的脸上一双眼睛瞪得极大。灰白色的眼珠正死死的盯着他，那是妖异无比。大儿子吓得是哗的吐出一堆气泡，之后就发疯似的游出水面。众人听到这儿，都赶紧缩身离水边是越远越好。神婆听完也吓了一跳，赶紧跑回家去拿了些法器过来。之后就让大儿子带着法器下去打捞，并且嘱咐他：“你母亲现在已经变成了水鬼，让他把尸体捞上来，尽快烧掉，千万不能耽搁，不然肯定会危害一方。”可是大儿子这回再次下水，过了好久又浮了上来，说他母亲的尸体已经没了，水下连个脚印也没有。说完就大哭起来，神婆赶快叫了几个人一起下去帮着找，但是一无所获。这具尸体就像是蒸发了一样。这时候有人提出来，会不会是尸体被大儿子一动陷到泥里？虽然说这种可能性不大，但是现在也没有人敢下去翻开淤泥寻找尸体了。这件事儿啊，到这其实算是告一段落了。他父亲得到消息，把两个儿子接走。从此以后，村里再也没有人见过这兄弟两个。那女人的尸体到现在也一直没有找到。后来的很长一段时间，都没有人敢靠近河边。小孩子要是下河游泳，也会被家大人训斥。后边那是过了好多年。事情呢，才渐渐被人们遗忘，河边儿才慢慢恢复了以往的生气。